0: Hi. Ich habe vergessen, drei zu sein. Ich habe aber gedrückt. Ja, ich auch. Geht schon also, wieder gut los. Es geht schon wieder gut los. Ja, wir sind das, voll. Wir sind, hier sind wieder
1: die Profis am Berg.
0: Jetzt muss ich das ja wieder drin lassen, ist okay. Aber diesmal ist es ein kürzerer Start als letztes Mal. Herzlich willkommen zurück zu Schreib einfach. Yay! Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Trotz oder wegen des professionellen Starts letztes Mal. Ja, genau, wenn wir das jetzt natürlich noch ein drittes Mal machen, müssen wir das immer so machen. Ne? Das ist okay, wir denken uns jedes Mal was Neues aus, was schiefgehen kann. Es wird dann auch immer obstruser, glaube ich, mit, mit der, den Wochen, Jahren. Ja.
1: Ja. ja, das kann sein. Dann ja. wird es irgendwann so dann wie, wie bei diesen Hai-Filmen, weißt du, wo dann Haie aus Tornados
0: kommen? Und so. Der Hamster da hat das, das Mikrofonkabel angekabert <lacht> und deshalb hatten wir eine Verzögerung. Ja, genau. Ja. Und ich habe <lacht> gar keinen Hamster. Ich habe noch keinen Hamster. Ich kann das <lacht> ändern für diesen Podcast. <lacht> 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 Aber genauso wird es kommen. Ja, ich glaube auch. Nee, sehr, sehr schön, dass das wieder klappt. Wir haben gerade eben vor dem Podcast schon kurz darüber geredet, so die Resonanz und so, weil wir den ja heute angekündigt haben und das war ja auch sehr positiv, was mich total freut. Es gibt ja nicht gerade wenige Podcasts, dann ist es ja immer so ein bisschen, man macht dann was, was schon so tausendmal da ist, aber ich habe das Gefühl, das ergänzt sich immer ganz gut, weil jeder nochmal so einen anderen Blickwinkel hat und wir ja auch, ich lerne immer sehr viel von Nicole, deswegen freue ich mich auch einfach auf die Gespräche. Ja, und wir haben ja ein Thema yeah. heute.
1: Wir haben ein Thema heute, genau. Also mhm. ich freue mich auch immer natürlich sehr und ähm, ja, danke auch für alle, die schon geschrieben haben, dass sie sich jetzt noch die alten Folgen anhören und so. Das äh, ist natürlich auch sehr schön und dabei wünsche ich euch auch ganz viel Spaß. und Danke, ich muss sie nämlich auch noch
0: hören. <lacht> <lacht> genau. Ich kenne die tatsächlich auch noch nicht,
1: ja. ja genau, wir haben ein Thema, glaube mhm. ich. Ich glaube Das letzte Mal. Ja. Ja.
0: Mit dem, mit dem Cliffhanger geendet. Genau, und ich habe ja. extra die letzte Folge nochmal gehört, weil ich das Thema nicht mehr wusste. Und ich war so, du wolltest doch was vorbereiten, habe ich nochmal reingehört. Ähm, ja, wir wollten äh, über den Zugang zu Geschichten sprechen und wie man Persönliches verarbeitet und Zugang zu Charakteren und so findet. Das ja. habe ich mir notiert. Das ist richtig,
1: genau. Und dann wollte ich ein bisschen was über meinen Schauspielunterricht erzählen, wie wir mhm. das da gemacht haben. Und ähm, vielleicht kann man das ja dann auch aufs Schreiben übertragen. Also mir geht es zumindest immer so dass es mir durch meine Schauspielausbildung tatsächlich, glaube ich, recht leicht fällt, zu meinen Charakteren einen Bezug zu finden.
0: Magst du da vielleicht direkt mal einsteigen und so ein bisschen erzählen? Ähm, also erstmal auch gerne so über deine Schauspielausbildung, aber auch, wie man jetzt vielleicht als nicht ausgebildete Person, so wie ich, ähm, da vielleicht was von zehren kann, also irgendwelche Tipps sich mitnehmen kann.
1: Ja, also ich habe mir äh, Gedanken darüber gemacht beim Spazierengehen und habe mir <lacht> überlegt, welche, welche Tipps ich mitgeben kann, weil natürlich kannst du jetzt nicht alles verwenden beim Schreiben. Aber äh, was du beim Schauspielern halt extrem lernst, ist eben, einen Charakter real zu machen, den es ja eigentlich nicht gibt. Also du hast ja auch in der Schauspielerei, kriegst du dann ähm, dein Manuskript oder dein Drehbuch, je nachdem, wo du eben äh, bist, Film, Theater, was auch immer. Und ähm, da hast du halt nur ein paar Zeilen über irgendeine Figur, kriegst vielleicht noch das Alter mitgeteilt und äh, was der so macht und so und alles andere musst du dir irgendwie aus dem Text raussuchen, was, was eben in der Geschichte passiert. Aber auch da kriegst du ja immer nur so einen Bruchteil dessen, was so ein Charakter ausmacht. Das heißt, unsere Aufgabe war eigentlich immer ähm, uns auch zu überlegen, woher dieser Mensch kommt, äh, wie seine Kindheit war, ähm, was er mag, was er gerne isst, was er sich gerne anschaut und so weiter. Und es kann schon sehr ausufern, also ich muss auch zugeben, also ganz früher habe ich wirklich Lebensläufe geschrieben für meine Charaktere, mhm. also gerade bei den Seelenwächtern, ich glaube, da gibt es so, weiß ich nicht, fünf, sechsseitige Lebensläufe für die Charaktere. Damit habe ich irgendwann wieder aufgehört, weil es auch echt viel Arbeit ist ja. und weil du es nicht für jeden brauchst. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Nili Gaiman oder
0: … Brandon Sanderson war es, glaube ich. Ich will jetzt schon so, so ein Bingo machen für unsere Podcast-Folgen. Weil immer du Neil Gaiman erwähnst, können wir so ein Häkchen machen. wir <lacht> Ja, genau, ne? das machst du ja. häufig. Der ist ja auch cool. Ja. Äh, nee, ich glaube,
1: es war aber Brandon Sanderson. Der hat gesagt, er erfindet die Charaktere immer dann, wenn er sie für seine Geschichte braucht und baut ihnen dann die Vorgeschichte zusammen, wie er sie eben gerade ähm, in die Story einpassen muss. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. dass du dir halt erst überlegst, was was braucht die Geschichte, welche Charaktere braucht die oder eben du kommst von der anderen Seite und sagst, du hast hier verschiedene Charaktere und um die baust du deine Geschichte auf. Das, ist das einfach, mache ich, glaube, ich tatsächlich. Das, ja, das mache ich auch so. Ja. Genau und im Schauspielunterricht hast du eben verschiedene Herangehensweisen, also eine recht pragmatische Herangehensweise, die aber vielleicht auch nicht für allen was ist, das ist so durch die Nachahmung von Leuten. Das heißt, wir mussten uns zum Beispiel auch irgendwo hinsetzen, in einen Café oder ähm, da, wo wir gewohnt haben oder halt irgendwo hin, wo du immer wieder eine Person triffst und äh, die du relativ unauffällig beobachten kannst. Mhm. Das, klingt, das, klingt das klingt etwas bisschen creepy. Stalking, aber ja. das klingt ein bisschen creepy, aber es ist eigentlich nicht creepy. Und dann sitzt du da und beobachtest eben diese Person und versuchst diese Person nachzuahmen. Also wie der sitzt, wie er geht, wie er gestikuliert. Ähm, eben du versuchst halt in diese Rolle quasi zu schlüpfen und dadurch stülpst du dir eben so diese Haut über und wirst dann halt diese Person und fängst dann auch an, anders zu denken zum Beispiel. Und das mussten wir dann im Schauspielunterricht nachstellen. Mhm. Und da mussten wir uns halt hinsetzen und eben so komplett diese andere Person werden. Und das hilft zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher so, ein, ähm, so eine Übung. Ich weiß nicht, ob die wirklich fürs Schreiben taugt, es sei denn, jemand hat Spaß daran, sich hinzusetzen und dir halt zu überlegen, keine Ahnung, du bist jetzt deine Protagonistin und wie würde die Protagonistin aufstehen oder wie würde sie Essen zubereiten, weißt du, so Sachen eben. Mhm. Und dadurch werden die halt immer lebendiger oder wie würde sie sprechen, welche Worte wählt sie, wenn sie mit jemandem telefoniert und so weiter. Und so kannst du halt sehr körperlich an diese Sache rangehen. Das ist so eine der Methoden. Ähm, eine andere ist, über die Gefühlsebene ranzukommen was wir halt auch immer machen mussten, ist eben, wenn du einen Charakter spielen oder eben auch schreiben musst, ich meine, du hast ja auch Antagonisten in deiner Geschichte und die wenigsten von uns haben hoffentlich bisher Menschen umgebracht und da wollen die <lacht> Weltherrschaft an sich reißen. Ich, ich hoffe, also du mir. <lacht> 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 nee,
0: ich glaube nicht, dass Donald Trump diesen Podcast hört, also. <lacht>
1: genau, also ja. ähm, wenn halt dein Antagonist oder deine Figur Dinge tut, die dir extrem fremd sind und die du eben nicht nachvollziehen kannst, weil du sowas nicht machst, dann, also dann mussten wir immer in uns nach Gefühlen suchen, die sich so ähnlich anfühlen. Das heißt, also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit der Weltherrschaft bleiben, Warum, warum will dein Charakter eben die Weltherrschaft an sich nehmen, was will er damit erreichen und so weiter. Und dann versuchst du halt so ein ähnliches Gefühl in dir selbst zu finden. Mhm. Also wenn du irgendein Ziel hast, für das du halt ganz extrem brennst und ähm, da gehst du dann halt rein und dann guckst du, was das mit dir macht und welche Gedanken das eben auslöst und so. Also du versuchst, was parallel zu finden, was dem ähnelt, aber natürlich willst du nicht die Weltherrschaft an dich nehmen, sondern, ja. ähm, aber du, du weißt ja trotzdem, wie es sich anfühlt, wenn du was wirklich richtig begehrst und wenn du halt was wirklich richtig willst.
0: Ja, voll spannend. Vor allem, ich glaube, jeder hat ja eine Situation, in der er oder sie so, der die Beste sein will oder so. Bei mir leider bei allem und das auch immer möglichst nach fünf Minuten. Also ich glaube, da kann man sich dann ganz gut eigentlich reinversetzen. Ja, genau.
1: Oder wenn du halt irgendwie einen Charakter hast, der gerade seine irgendjemanden verloren hat, der ihm nahe stand, aber mhm. du selbst in deinem Leben noch niemanden verloren hast, der dir nahestand. stand. Dann versuchst du aber halt trotzdem dieses Gefühl von Trauer über eine andere Situation, die du schon erlebt hast, aufkommen zu lassen. Also du versuchst dich dann daran zu erinnern, wann in meinem Leben habe ich mal Trauer gespürt. Vielleicht ist mal ein Tier gestorben, was du hattest oder halt generell irgendwas ist dir verloren gegangen, was dir sehr wichtig war. Und dann suchst du nach diesem Gefühl und daraus kannst du dann dein, also auch die, die, die Reaktion deines Charakters wieder ableiten. Mhm. Ja,
0: ja, total. Ich finde es spannend, weil ich auch, also ich gehe meistens auch erst über die emotionale Ebene, wie du gerade meintest. Um, ich, NA ist ja, beruht ja auf Emotionen. Um, ich habe keinen Schauspielunterricht und mache aber Dinge ähnlich. Zum einen... Um, wie du halt gerade meinst so der Gefühlsvergleich. Ich versuche mich bewusst in so eine Stimmung reinzubringen. Ich höre dann auch traurige Musik, um mich selbst trauriger zu machen. Mhm. Ist echt immer blöd, wenn man einen guten Tag hat. Und man muss sich erstmal so richtig wieder auf den Boden bringen, um dem Charakter gerecht zu werden. Was ich viel mache, um da noch mehr reinzukommen, ist, das habe ich letztes Mal schon kurz erwähnt: Reddit-Nutzen. Ich weiß nicht, vielleicht, falls die man nicht kennt, das ist wie so ein Forum im Internet, wo man wirklich alles findet. Und ich google dann immer, dann um, 3 zum Beispiel, da hat, da hat mir das super toll geholfen, da ging es ja um Abtreibung und da habe ich dann geschrieben, I had an abortion, Reddit oder I told my family about my abortion, Reddit. und da habe ich immer durchgelesen, was die Reaktionen der Elternteile waren, wenn man als Kind den Eltern sagt, so hey, ich habe eine Schwangerschaft abgebrochen und habe mich dadurch Foren gelesen und diese ganzen Emotionen einfach wirklich notiert, Wie haben Eltern reagiert, wann haben sie sich wieder angefreundet und klar gibt es da, Etliche Versionen, aber ich finde es super spannend, so dieses breite Spektrum an Erfahrungen und Emotionen so zu lesen und so zu gucken, was in meine Geschichte passt und darüber dann so einen Zugang zu finden. Also mhm. auch emotionaler Zugang, aber aus einer ganz anderen Richtung, finde ich super spannend. Ja, ist auch tatsächlich sehr spannend. Also über Reddit habe ich noch nicht gesucht, aber es ist auch tatsächlich eine gute
1: Idee. Mhm. Ähm, kann ich mir, weil bei Reddit findest du ja auch alles Mögliche alles. zu jedem <lacht> Thema auf dieser das ist echt Welt.
0: So. <lacht> das findest du bei Reddit, ja. Aber du kannst genau, sogar das nachfragen. Ist, das, ist, das ist ja das Gute. Also oft sind es ja auch Vorn, die noch recht aktiv sind. Und wenn du Nachfragen hast, ich meine, ist jetzt doof, unter um sowas zu schreiben, so, hey, das brauche ich gerade für meine Geschichte. Kannst du noch mal sagen, was, wie deine Schwester sich verhalten hat? Das ist ein bisschen blöd. Aber wenn man Fragen hat, ähm, findet man bei Reddit auch immer Leute, die einem so antworten können, die diesen Erfahrungshorizont eben haben im Gegensatz zu dir. Und das ist echt super praktisch. Ja. Genau. Und da kannst du dir dann halt das rausnehmen, was du, was sich für dich halt dann auch stimmig genau. anfühlt. Mhm. Ja. Ja, so im Schauspielunterricht ist aber echt spannend, weil so bin ich noch gar nicht rangegangen. Was du gerade eben noch meintest mit dieser Vita, die du geschrieben hast, ähm, finde ich richtig cool. Ich habe das Gefühl, meine sind manchmal fast ein bisschen zu kurz. Wie stehst du zu so Charakterbögen, die man überall findet? Machst du sowas?
1: Nee mache ich Also ich habe es mal versucht und so. Und ich habe es auch am Anfang, äh, weil ich dachte, weil halt jeder Schreibratgeber dir das, nein, nicht mhm. jeder, aber halt viele ja, Schreibratgeber schon. sagen hier, füll Charakterbögen aus und du musst dies und das und alles wissen und so. Aber nee, das mache ich eigentlich nicht. Ähm, also nicht mehr. Ich habe, es, ich habe es versucht und ja für mich ist das manchmal dann doch zu viel, weil ich mir auch nicht alles merken kann. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich versuche wenn ich, wenn ich so einen Charakterbogen ausfülle und dann irgendwie reinschreibe, keine Ahnung, mit drei Jahren hat er sich ein Bein gebrochen oder so. Oder er mag keine Lakritz und der andere mag aber dafür Lakritz. Und dann muss ich mir das ja auch alles irgendwie merken. Wenn ich so Sachen nur aufschreibe, fällt es mir tatsächlich schwerer, mir das zu merken, wie wenn ich über ähm, andere Methoden rangehe. Also wenn ich mich wirklich hinsetze und versuche, diesen Charakter kennenzulernen, kann ich mir viel mehr Details merken, und muss da auch meistens gar nicht mehr nachschauen, um mir das wieder in Erinnerung zu rufen. Ja. Außer so, so, so Dinge wie Größe und ja, Augenfarbe genau. und sowas. Das verwechsel ich ganz gerne mal, weil ich es auch einfach auch. irgendwann so viele Charaktere <lacht> werden, dass man nicht alles im Kopf behalten kann.
0: Ja.
1: Das ja, schreibe ich aber mir aber tatsächlich ja auch auf. So diese harten Fakten. Das schreibe Fakten. ich mir auf, genau. Ja. ja, ja, genau. Die harten Fakten, weil man die halt auch irgendwann durcheinander bringt oder seit genau. halt wie viele Jahren irgendjemand was macht. Ja, das, das
0: wirklich immer, wie alt sie sind und wann sie was haben, so eine Minivita sozusagen, damit man zurückrechnen kann, wenn man das Buch schreibt, immer wieder draufschauen, das auch. Genau, ja.
1: genau, das hatte ich jetzt bei Golden Hill, da hatte halt die Schwester von Parker einen Unfall und ähm, mit, das siehst ich weiß es schon gar nicht mehr, mit 13 oder mit 15. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Das ist okay. <lacht> ja, und so Sachen vergesse ich dann halt auch einfach. Aber ich vergesse ganz selten irgendwelche Charaktereigenschaften,
0: Mhm, geht mir auch so. Aber ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich, weil Schreibratgeber das immer meinten, ähm, sehr, 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 sehr viel in diese Bogen reingeschrieben habe. Und wie du gerade meintest, mag keinen Lakritze. Ich habe dann auch geschrieben, ja, okay, sie mag jetzt keine Pilze und sie mag das dafür. Aber du machst das ja, bevor du die Geschichte schreibst. Das heißt, du weißt eh nicht, ist das relevant in der Geschichte. Und dann gehen ja. sie essen. Und dann baust du ja nicht eine extra Szene ein, nur um unterzubringen, dass sie keine Pilze mag, wenn es gerade nicht relevant ja. ist. Das wäre ja im Lektorat dann eh schon wieder draußen. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt und gucke tatsächlich das so ein bisschen an die Sanderson-Herangehensweise, was die Geschichte braucht. Also ich weiß ja, wie der Charakter so vom, vom Vibe und vom Feeling her ist. Und wenn ich dann merke, okay diese Szene erfordert jetzt diese und diese Reaktion oder in der Szene ist es vielleicht dann wichtig, dass er gegen Erdnüsse allergisch ist, dann baue ich das halt ein. Also das ist genau. dann eher vielleicht so eine Herangehensweise von beiden Seiten irgendwie. Man, man macht sich so ein Grundgerüst, aber dieses Macht das Skelett, aber die Muskeln kommen irgendwie beim Schreiben. Das war ein bisschen eklig. Aber <lacht> ich glaube, das ja, beschreibt <lacht> es ganz gut. Ja, das stimmt. Ich schreibe
1: jetzt gerade aktuell, ich, ich darf ja nicht sagen an was, weil es ist ja noch geheim, aber ich schreibe gerade aktuell an einem Charakter, der vielleicht äh, Platzangst hat. Mhm. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel noch nicht, ob ich es für die Geschichte wirklich brauche oder nicht. Und ähm, da bin ich mir das erste Mal nicht sicher, ob ich es drin lasse. Also normalerweise weiß ich es immer so, wenn ich dann anfange, die ersten äh, Kapitel zu schreiben, aus der, aus der Sicht von diesem Charakter, dann weiß ich es meistens und ich weiß, dass er irgendein Trauma hat, aber tatsächlich weiß ich nur nicht, ob es das Richtige für ihn ist. Und das kann ich mir auf dem Papier noch so viel überlegen ja. oder halt vorher so in der Theorie noch so viel überlegen, aber ich weiß halt nicht, ob es in die Geschichte passt oder ob ich es überhaupt brauche.
0: Ja, aber das und kommt deswegen habe ich es jetzt offen gelassen tatsächlich. Genau, aber es kommt ja dann vielleicht auch mal im Schreiben mit den nächsten Szenen, wenn du weißt, du hast eine Szene, an der das relevant werden würde, dann hast ja. du ja schon diese Vorarbeit geleistet und könntest da schauen, ja.
1: Genau, und dann kann ich es halt einbauen. Und was ich dann natürlich machen müsste, ist in Szenen zurückgehen, ähm, wann auch immer. Also wenn wir jetzt beim Beispiel mit der Platzangst bleiben, wenn es mhm. die dann wird, oder Angst vor geschlossenen Räumen hat oder sowas, dann muss ich mir natürlich die ganzen Szenen angucken, in denen er vorher in den geschlossenen Räumen war und das dann halt auch entsprechend anpassen. Mhm. Aber das ist dann auch schnell gemacht, weil da brauchst du ja nur ein paar... Absätze rein, was es emotional mit ihm macht, jetzt in einem genau. Raum zu sein. Ja. ja, aber es ist das erste Mal tatsächlich, dass mir das passiert und dass ich noch nicht weiß, ob dieses Trauma zum Charakter passt.
0: Aber spannend, dass jetzt nach so vielen Jahren mhm. des Schreibens dich noch etwas mhm. überrascht. Ja, ja Gott sei Dank. Ja, das <lacht> Zum Glück, es wird nicht langweilig. Ja, um, ja. Und wolltest du noch was über den Schauspielunterricht sagen oder warst du damit fertig? Weil ich hatte vorhin so reingekrätscht mit Reddit und wollte dich da gar nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, es ist kein Problem. Ähm, nee, also das wären jetzt so diese zwei ähm, Tipps, die, ähm, also so die zwei Übungen, die wir immer gemacht haben. Mhm. Und was wir natürlich auch immer gemacht haben, wenn wir einen Charakter erstellt haben, das war das mit den 3 W-Fragen. Die habe ich super lange verwendet, das mache ich auch heute noch. Also äh, was will mein Charakter, was steht ihm dabei im Weg und wie hat er sich am Schluss verändert? Ja, und äh, danach baue ich tatsächlich auch heute noch äh, viele Charaktere auf. Wenn ich so gar keinen Zugang finde, hilft mir das meistens auch. Und im besten Fall hat man ja sowieso zwei Charaktere, die unterschiedliche Ziele haben und sich gegenseitig dabei im Weg stehen.
0: Genau, das halt so diese Motivationen und Motive finden und dann im, im besten Fall kriegen sie noch so einen Interessenskonflikt oder so und stehen sich da ja. im Weg. Dann gibt's Drama, dann freuen sich alle Lektoren und Lektorinnen. <lacht> bei mir zumindest ja. immer. Ja, Da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Mir fällt das bei Frauen immer super leicht und bei Männern habe ich einen schwierigeren Zugang. Und bei dir ist es ja witzigerweise genau umgekehrt. Ja, du mal, wobei es jetzt dieses Mal auch tatsächlich andersrum ist. Echt? Dann verstehst du endlich meinen Struggle. Ja, ich schön. verstehe deinen Struggle. <lacht>
1: tatsächlich ist es die erste Geschichte, wo mir der Mann nicht ganz so klar ist wie die Frau.
0: Krass. Ja, ist bei mir immer so. Herzlich willkommen mit meiner Welt. <lacht> Aber es ist egal, wie rum es ist. Ich meine, ja, das ja. ist ja. ja, aber diese ja. diese Fragen helfen halt trotzdem, weil man dann einfach so ein bisschen ähm, Dann kristallisiert sich einfach heraus, dadurch, dass man halt auch fragt, was steht ihnen im Weg, wo vielleicht auch die Schwächen des Charakters sind und wo die Stärken sind und wie er sich eben entwickelt, um das dann ja zu überwinden. Kann ich nur empfehlen. Generell auch sich immer zu fragen, was die also Man meint es ja gerade, diese Ziele sind. Und dann auch daran, so diesen roten Faden zu entwickeln, dass man auch so ein bisschen guckt, ob die Szenen auch zu diesen Zielen ja, etwas beitragen oder ob sie nur so Füller-Episoden sind. Ja. ja. Genau.
1: Und äh, jetzt in meinem aktuellen Projekt, das ist echt scheiße, nee, darf ich Scheiße sagen im Podcast? <lacht> unser Podcast, sagen. klar, das ist, das ist unser scheiße, Podcast. Aber. Ich darf sagen, was ich will. <lacht> ich kann es auch piepen nachher,
0: aber... <lacht> ja, nicht. Was soll ich denn? Ah ja, ich darf noch nicht, dass
1: ich noch nicht so viel drüber erzählen darf, es ist ein bisschen blöde. <lacht> oder scheiße, wie Nicole jetzt oder scheiße Scheiße eigentlich. Gerne. <lacht> Aber da ist es jetzt zum Beispiel tatsächlich so, dass beide, also sie will was, ähm, um ihr Leben schöner zu machen und er möchte was, was ihr Leben schlecht machen würde, aber seins besser.
2: Mhm.
1: Und es wird ein sehr starker Konflikt werden. Weil halt Klingt beide, jetzt schon so, ja. Weil halt beide so auf Seiten stehen. Also beide haben auch Recht tatsächlich. Mhm. Es, es ist halt auch noch so, dass keiner wirklich Unrecht hat. Und ähm, ja, es, ist, es,
0: es wird spannend, das weiter auszuführen. Sie, sie lächelt, aber sie darf nichts sagen. Okay, ich bin sehr Nein. gespannt. Ich weiß ja. es ja schon, ich darf auch nichts sagen. Ja. Und, und ähm, hast du das, dass du dir so Moodboards machst oder Playlists oder bist du da nicht so der Fan von? Weil ich glaube, da gibt es ja so zwei Lager einfach.
1: Ja, nee, tatsächlich mache ich das super selten. Mhm. Also ich äh, versuche irgendwann meinen Charakter zu malen, das mache ich ja eh immer, weil ich meine ganzen Illus ja auch selbst mache. Ja. Ähm, sie habe ich schon gemalt, ihn noch nicht. Vielleicht muss ich ihn malen. Und deswegen ist er, wird er dann noch klarer, weil er noch kein Bild hat. Vielleicht ist mhm. er einfach eingeschnappt. <lacht> Gut möglich. Äh, ja, und ähm, dazu suche ich mir manchmal auf Pinterest ähm, Bilder raus, aber ich erstelle super selten Moodboards tatsächlich. Mhm. Und ich habe leider auch ganz langweilig. Ähm, ich habe zwar schon eine Playlist, aber die höre ich dann nie zum Schreiben.
0: ja. Okay, also gerade Playlists helfen mir tatsächlich total. Bei Moodboards bin ich mittlerweile ein bisschen bei dir. Ich habe das anfangs so gemacht, auch weil man es halt so macht und weil ich anfangs dachte, oh, ich brauche ein Bild von meiner Protagonistin, meine Protagonisten im Kopf und so. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Also ich habe gemerkt, dass ich bei Away richtig intensiv Moodboards gemacht habe und da Zeit auf Pinterest irgendwie reingesteckt mhm. habe. Und jetzt ist das gar nicht mehr so der Fall bei der neuen Reihe. Aber Playlists liebe ich nach wie vor, die höre ich dann auch echt rauf und runter.
1: Mhm. Ich höre sie ja dann meistens beim Spazieren gehen. Und mhm. wenn ich dann halt nachdenke und so über die Geschichte, aber wenn ich schreibe beim Schreiben selbst, da bin ich extrem da bin ich, da habe ich komische Angewohnheiten, glaube ich. Nee, das
0: verstehe ich aber beim Schreiben selbst selten, aber wenn ich manche Szenen schreibe, ich habe so auf jeder Bild so drei, vier Songs, die habe ich dann bestimmt auch so 30, 40 Mal in Dauerschleife gehört mhm. und währenddessen eine Szene geschrieben und immer ja, wenn ja. der Song jetzt läuft, egal wo, auch wenn ich im Autoradio das irgendwie höre, ähm, erinnere ich mich an die Szene und das finde ich voll schön. Das
1: ist echt schön. Ja. Ja, nee, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe Bei Golden Hill Teil 3 habe ich die ganze Zeit äh, Trommeln gehört. Ja. Also die ganze Zeit zur so Trommelmusik. Und äh, keine Ahnung, wie ich dabei schreiben konnte, aber es hat echt gut funktioniert.
0: Voll schön. Ja, Und, ich, ich, ich ja, höre jetzt ist, immer einfach so stimmungsvolle Musik, in der nicht gesungen wird, weil ich mich sonst zu so sehr auf den Text konzentriere. Oder so Feuerknistern. Manchmal, auch wenn ich so Szenen in Cafés schreibe, habe ich Kaffee, Atmosphäre laufen. Auch noch ein Tipp, um sich mehr in die Geschichte reinzubringen. Ich höre ganz oft ähm, Ambient-Sounds von den Orten, an denen sie gerade sind. Also bei einem Flughafen hätte ich dann Flughafengeräusche. Das ist auch cool. sind In der U-Bahn höre ich dann u bahngeräusche Es mhm. Das gibt echt alles auf YouTube und Twitch. Ähm. Was ich jetzt auch rausgefunden habe, vielleicht auch noch spannend, wenn man sich in Settings einfinden will. Ähm, auf Twitch gibt es Streams, 24-7, also die laufen echt rund um die Uhr, auf denen Leute einfach nur durch Städte gehen. Und Dann kriegst du so, die, so ein Feeling für die Stadt. Mhm. Tatsächlich. Fand ich auch super spannend. Ja. 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 So ein bisschen den Vibe mitkriegen, wie laufen Leute da rum, wie ist das Wetter. und Das Stimmt. war irgendwie echt cool. Das ist auch eine gute Idee, ja. Ja, zufällig gefunden irgendwie, vor zwei Tagen. Ähm, ja Sehr, sehr viel Japan tatsächlich, aber es gab auch London.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen kannst du dann auch dir die Stadt angucken.
0: Und wenn du Google. Ja, mit, kannst du ja eh mit Google Street View und so, aber manchmal sind die Bilder ja auch schon ein paar Jahre alt und da ja, fühlt genau. sich auch immer so viel in den genau. Städten. Ja.
1: Oder halt gucken, ob, ob irgendwie, ich meine, du weißt zwar nie, wo er sich gerade rumtreibt du kannst ja auch nicht sagen, jetzt geh mal irgendwie, geh mal zum Buckingham Palace, weil da muss ich gerade Szene schreiben. Mit manchen kannst du reden. Echt?
0: Mit manchen kannst du, ja, also die haben ja diese, diese Bodycams mhm. um. Manche Streamer, da gibt es ein paar größere, mit denen kannst du chatten dabei. Du hast ja ein Chatfenster bei Twitch, mhm. wenn die live sind. Weiß nicht, ob die jetzt für dich extra so ein bisschen Palace laufen, <lacht> ja. aber wenn du dafür die in die Danksagung packst, vielleicht. Ja. Oder ein Abo <lacht> um, da lässt oder so. Genau, hier. 3,99 Euro gehen wir schnell zu <lacht> ja. alles. 50% ziehen dir die Steuern noch ab. Ja. <lacht> ich würde es nicht machen, wäre kein guter Stundenlohn, aber wer weiß. Ja. Ja, lustig. Und wir haben letztes Mal noch so ein bisschen das angesprochen, ähm, auch persönliche Erfahrungen so verarbeiten. Wir haben jetzt überwiegend ja auch so darüber geredet, so Orte, an denen wir länger waren, bei den New York und so. Mhm. Hast du da noch irgendwelche Tipps, ähm, wie man das, wenn jetzt Leute zuhören, irgendwie eine persönliche Erfahrung in ein Buch packen wollen, wie man das am besten angeht? Also wir haben es ja auch, ähm, das war ja auch diese Sache, was
1: wir eben im Schauspielunterricht, ich hatte ja das letzte Mal schon, schon gesagt, dass Schauspielunterricht ist ja echt wie so eine Therapie, weil du ja, mhm. also du lernst halt extrem, dir deiner Gefühle bewusst zu werden und du holst halt so alles an Müll aus deinem Unterbewusstsein raus, was du so in dir hast. Die Sache ist halt, wenn du anfängst, dich in irgendein Gefühl zu begeben, besteht auch die Gefahr, dass du da drin dich so ein bisschen verlierst. Und es gibt manche Schauspieler, die übertreiben es halt extrem. Und die fallen so in ihre Rolle rein, dass sie dadurch, also jetzt gerade irgendwie bei traumatischen Erlebnissen oder wenn die anfangen zu weinen auf der Bühne oder so, und ähm, manchmal steigern die sich so extrem rein, dass sie dann zwar wirklich echt weinen, aber dass sie darüber hinaus ihr Handwerk vergessen und ähm, mhm. du brauchst auch so eine innere Grenze und ich glaube, das braucht man beim Schreiben manchmal auch, weil mhm. du trotzdem den Abstand benötigst, um am Schluss auch wieder vom Schreibtisch aufzustehen und eben, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber um eben dein eigenes Leben zu leben. Also du bist ja mhm. nicht dieser Charakter. Und die Gefahr ist halt auch bei Schauspielern da, wenn die eben zu sehr da reingehen, dass sie anfangen, diesen Charakter zu, also man nennt ja das auch dieses Method Acting, was ähm, ja manche Schauspieler ja. auch machen und dass sie dann am Set quasi auch nur noch dieser Charakter sind und so. Und, und Jared Leto macht das immer. Genau, Jared Leto macht das ja ganz extrem ja. und der war, glaube ich, ich ja. weiß gar nicht, ob er das war, der auch in der Talkshow als sein Charakter quasi aufgetreten ist. Ja,
0: ja, der, der zwingt dann auch alle, ihn mit dem Namen anzusprechen, ja. also der ist da so 100 Prozent. Ja, ob ja. das
1: gesund ist für deine Mental Health, wage ich zu bezweifeln,
0: Nein. ehrlich gesagt. Ah, das war doch auch bei dem, bei dem einen, der Hitler gespielt hat, bei der Untergang, der musste doch danach auch in Therapie und alles, mhm. weil er doch so in seiner Rolle festgesteckt hat quasi, sich viel zu sehr da reingedacht hat. Ja, ja.
1: und es ist halt das Problem. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat auf der Bühne ähm, jemanden gespielt, der ein Mädchen missbraucht hat. Mhm. Und, und da ist es halt zum Beispiel, was machst du mit so einem Charakter? Wie findest du einen Zugang mhm. zu diesem Charakter? Weil die Menschen denken ja nicht, dass sie böse sind. Also ja, die wenigsten denken ja von sich selbst irgendwie, dass sie äh, na gut, vielleicht sind manche so selbst reflektiert und wissen, dass das schlecht ist, was sie da tun, aber in den meisten Fällen denken die ja ganz oft, dass sie im, im Recht sind. Hm. Und wie kommst du an so einen Charakter ran? Und du darfst dich da nicht rein verlieren, weil dann, also du verlierst ja auch deine eigene Persönlichkeit dadurch. Und deswegen ja. musst du immer wie so eine kleine Grenze noch aufbauen. Also dir schon dessen bewusst werden, was dieser Charakter fühlt und so. Und auch wenn du jetzt eine Szene schreibst, zum Beispiel, wo eben jemand stirbt und der Charakter ist super traurig. Ähm, dir ist aber nicht damit geholfen, wenn du dann den Rest vom Tag eben auch in dieser Trauer steckst. Das musst du halt irgendwie, Total. musst du das dich abschocken. Muss, ja, differenzieren.
0: Mhm. Aber also finde ich absolut. Ich finde aber andersrum auch, also ich glaube, es ist beim Schauspielern schon was anderes als beim Schreiben, weil du hast Überarbeitungsprozesse. Mhm. Also selbst wenn du dich drin verlierst, kannst du das nochmal ein bisschen glattbügeln und so und ähm, am nächsten Tag mit einer anderen Stimmung die nächste Szene ja. weiterschreiben. Ich glaube, das ist was anderes als auf der Bühne, wo alle dich in dem Moment beobachten. Das ist viel, viel krasser, glaube ich, dass du dich da nicht so verlieren darfst. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, also bei Fadeaway wurde es ja auch so ein bisschen persönlicher, dass, du hast ja eben gemeint, das ist so wie Therapie mit dem mhm. Schauspiel, und ich habe das Gefühl, das Schreiben auch und ich musste dann nochmal tiefer gehen und mir hat das tatsächlich total geholfen. Also für mich war das richtig, richtig gut, dass ich mir diese Grenzen, weil da war wie so eine Blockade am Anfang, aber dann bin ich irgendwann nochmal so tiefer in meine Gefühlswelt und so, auch im, nach, nach Anmerkung meiner Lektorin und das hat mir tatsächlich total geholfen, mhm. das so zu machen, weil ja, ich da einfach so viel verarbeiten konnte. Also bei mir hat es tatsächlich, persönliches Reinzubringen, sehr gut getan, aber ich hatte auch zeitlichen Abstand und so. Ich glaube, es ist auch, ähm, ein Schreiben ersetzt keine Therapie. Es ist therapeutisch, also ersetzt die aber nicht, kann man das so sagen, schaut sich dann wahrscheinlich auch. Ja, ja,
1: ja. glaube ich, ja, kann man das schon vielleicht so auch sagen. noch Hinweis. Also du kommst zwar schon an Sachen ran, die halt in dir, in dir schlummern, aber die Bühne oder ein Buch ist dann vielleicht nicht der einzige Platz, wo du das eben verarbeiten solltest, sondern wenn es genau, halt wirklich ja. was richtig Schlimmes ist, dann solltest du eh in Therapie gehen. Ja, das sowieso,
0: klar. Ja.
1: Ja, aber es, mir hilft das auch immer, wenn ich jetzt Szenen schreibe, die super intensiv sind und ich bin an dem Tag so gar nicht in der Stimmung, die zu schreiben, dann ähm, überspringe ich die auch ganz oft. Und schreibt dann halt einfach mhm. nur hin, keine Ahnung, ist gerade traurig oder so. Oder Nervenzusammenbruch oder ich weiß es nicht. Und dann warte Bei ich. beim deinem nächsten zu Nervenzusammenbruch Und dann, wenn, wenn ich weiter. wieder mal einen Nervenzusammenbruch habe, dann schreibe ich diese Szene. Geil. Okay.
0: Nee, wenn ich mich Sehr dann schön. mehr in der also, Stimmung
1: fühle, dann schreibe ich dann diese Szene. Also das ist ja auch immer eine Option, ja. die du
0: hast. Ja, plant eure Nervenzusammenbrüche einfach besser. Ja. Das ist das, was Nicole sagen <lacht> möchte. Genau. Das wird Zitat für diese Folge. So kann man diese Folge Geplant nennen. Nervenzusammenbrüche. Geplante Nervenzusammenbrüche. Das finde ich super. Oh Mann, schön. Nee, aber ich, find, ich fand das wirklich richtig, richtig spannend um, mit dem Schauspiel, weil das sowas ist, womit ich halt noch nie Berührungspunkte mhm. hatte. Und dass generell Kunst sich dann doch so sehr ähnelt, weil ich wette, das ist, wenn du jetzt ins Zeichnen gehst, kannst du da wahrscheinlich genau das Gleiche auch nochmal sagen, dass das generell bei Kunstrichtungen einfach so der Fall ist. Ja, das ist wahr. Finde ich spannend. Das ist wahr.
1: Ja, aber ich glaube, Schauspielen und Schreiben ist generell sehr ähnlich, weil halt auch beides sehr von Emotionen lebt. Und davon, mhm. wie sehr in unserem Fall der Autor oder im anderen Fall eben der Schauspieler oder die Schauspielerin an diese Emotionen anknüpfen kann und wie sehr derjenige es halt dann schafft, da reinzutauchen und es halt ähm, so echt wie möglich zu machen, ohne sich selbst dabei in diesem Strudel zu verlieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch schön, wenn sich dann so Erfahrungen ja auch decken. Es ist ja so, wenn man Schauspielern oder Schauspielerinnen zuguckt und man kann die Emotionen nachempfinden. Und genauso ja auch beim, beim Lesen. Das kriegt man dann nach dem Veröffentlichungsprozess leider erst mit. Aber wenn dann so Nachrichten kommen, dass Leute da emotional so mitfühlen können. Ja. Weil wir sind in unseren Gefühlen ja manchmal dann doch ein bisschen ähnlich. Vielleicht nicht immer exakt in den Erlebnissen, aber in dem, was wir empfunden haben.
1: Ja, ich glaube, die Gefühlsebene ist schon bei allen. Also wir wollen ja alle oder wir fühlen, glaube ich, schon im, im Kern unseres Seins, fühlen wir, glaube ich, schon alle das Gleiche
0: ja Was ja wieder zu dem Tipp vom Anfang eigentlich zurückkommen, uns zurückbringen lässt. dass Also so meintest du ja, selbst wenn du noch keinen persönlichen Verlust in der und der Hinsicht erlitten hast, du weißt ja, wie sich Trauer anfühlt ja. und so. Das hilft ja dann trotzdem, das zu so beschreiben.
1: Ja, ja genau. Was mir jetzt auch noch einfällt, auch noch zum Nachtrag zu diesem ersten Tipp, zu dem Creepy-Stalking-Tipp. <lacht> <lacht> Setzt euch in Cafés, beobachtet Menschen. Setzt ja. euch in Cafés, beobachtet Menschen. Weil was dir halt dadurch auch ganz oft auffällt, sind so Eigenarten, die Menschen haben und die du vielleicht selbst nicht hast. Also, mhm. und die, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ich gestikuliere zum Beispiel immer recht viel, wenn ich erzähle. Jetzt halte ich meine Finger still, aber ich gestikuliere recht viel, wenn ich erzähle. Und ähm, du kannst dann deinem Charakter im Buch eben auch irgendeine dieser Eigenschaften geben, die dir vielleicht gar nicht sonst aufgefallen wären, wenn du jetzt keinen anderen beobachtet hättest.
0: Ja, das stimmt weil man sonst immer nur von sich selbst zerren kann. Ja, Bei mir zum Beispiel ist mir gerade aufgefallen, wenn ich mich sehr konzentriere, wie eben, wenn ich dir zuhöre oder früher beim Mathe war es ganz schlimm, ähm, ich beiße mir so ganz leicht auf die Innenseite meiner Wange mhm. oder so auf die Zunge, wenn ich so konzentriert schreibe mhm. oder so. Und das ist was, was man von außen ja auch überhaupt nicht so sieht. Aber ich wette, jeder Mensch hat solche Ticks, die man bestimmt auch wieder bei Reddit rauskriegt. <lacht> ganz bestimmt kriegt man
1: die auch bei Reddit
0: raus. Du, man muss vielleicht ja. nicht unbedingt Menschen stalken dafür, aber es ist, wäre eine Möglichkeit. Es macht bestimmt mehr Spaß, um. aber in Zeiten von Corona ja, kann ich auch Reddit empfehlen. Die Leute posten da auch alles, wo ich so denke, das würde ich doch niemals ins Internet schreiben, also man findet da echt alles. Das ja. Ist schon recht spannend. Ich muss auch mal öfter bei Reddit vorbeischauen wirklich und manchmal entstehen daraus dann auch Dinge ich habe so Screenshots von irgendwelchen Reddit Posts wo ich so dachte so irgendwann schreibe ich dich ja. <lacht> wo ich wirklich so Sachen gelesen habe und dachte so das ist dir wirklich passiert okay jetzt kommt es bald in meiner Geschichte vor mhm. ähm, nee das sind das sind wirklich es gibt es, Menschen sind einfach super spannend ja ich total und dann total. ja dass du da so ein Sammelsurium an Menschen hast die ihre eigenen Ticks so ein bisschen auch beschreiben, finde ich, ich finde das echt faszinierend. Ja,
1: und ich ja. glaube, man lernt halt auch, mit welchen Problemen sich
0: Menschen so rumschlagen. Mhm. Also auch Probleme, ich die ich nicht hat. Ja, ich habe auch schon Google Problems people have, weil ich so dachte, mhm. ja, okay, ich erkenne ja meine Probleme, aber ja, geht ja auch ganz anders. Weil man, ich, ich merke schon, dass sich gewisse Dinge auch immer doppeln. so Also ist ja logisch, man hat ja seinen Erfahrungshorizont, dann gibt es bei mir häufiger Char irgendwie Charaktere mit Geldproblemen, weil man selbst als Student irgendwie gestruggelt hat. Ist klar, dass man seinen StudentInnen das auch mitgibt und so. Aber ja, gibt ja noch einsame Sammelsurium an anderen Dingen.
1: Ja. Genau, ja. und an die kommt man vielleicht nicht dran, wenn man nicht den,
0: wenn man nicht mal ein bisschen rausguckt und schaut, was so draußen los ist. Oder auch mit Betroffenen spricht. Haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es hat mir auch voll ja. geholfen bei der Away-Reihe. Ähm, Gerade auch beim drei, weil ich davon nicht betroffen war. Und dann ähm, Leute fragen konnte und die interviewen durfte und die haben dann Textstellen nochmal drüber gelesen. Dann könnt ihr auch gucken, ob ihr diesen Zugang wirklich gut gefunden und getroffen habt, wenn Leute nochmal drüber lesen. Ja, das stimmt. Ja, ja hm. Jo. das sind meine Tipps vom Schauspielern Ja, ich habe meine jetzt schon immer so mit, n, mit n reingehauen. <lacht> ja. Ich hoffe, das ist okay. Nein, das ist nicht okay, Annabelle. Nehmen Sie bitte alle wieder okay. zurück. Ich werde das gleich rausschneiden ich, und dann ganz, ganz schlecht am Ende zusammenschneiden, ja, auch sehr Zusammenhang los. Um, möchte ich bitte, dass <lacht> du das tust. Ist dann wie ein Puzzle. <lacht> um, nee. Erstens bin ich zu faul, zweitens, nein. <lacht> nee, voll cool. Ach ja. Ich habe immer so gute Laune danach. Ihr seht das jetzt auch alle nicht, weil ihr nur diesen Podcast hört, aber wir haben auch die ganze Zeit gegrinst so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, das ist schön. Ja, finde ich auch. <lacht> vielleicht, vielleicht hat man es gehört. Um, Ach ja, nee, sehr schön. Mhm, mhm. Das waren dann so, so unsere Tipps. Ich hoffe, es hat was gebracht. Ähm, Weil es natürlich nicht alles, wo, was, wo man irgendwie rangeht, wenn man Charaktere baut. Ähm, das ist nur so der erste Schritt, wie man quasi den Zugang zu den Charakteren und zur Geschichte findet. Und von da an weitet sich dann sozusagen aus. Was ich zum Beispiel häufig mache oder gemacht habe, mittlerweile nicht mehr so oft, ist ähm, eine Alltagssituation von einem Charakter zu schreiben und den so ein bisschen mit Problemen zu bewerfen und zu gucken, wie er mhm. da reagiert. Ja, das, das ist auch, ist auch ganz spannend. spannend. Ja, da hat man schon so ein bisschen Charakteristika aus. Stimmt, das ist
1: auch spannend. Zum Beispiel, du gehst in Starbucks und dein Name ist auf deinem Becher falsch geschrieben.
0: Das ist mein Alltag. Ich heiße andere <lacht> mit einem Was soll ich sagen? Ja, ich lächle du, müde und dann, gehe weiter. Kannst du gleich mal schreiben, wie derjenige <lacht> darauf reagiert. Ja, macht so wie ich. Er macht den Deckel auf, schmeißt den Becher der Barista ins Gesicht und rennt schreiend <lacht> drauf. Nee, um <lacht> wäre eine Möglichkeit. Ja, nicht die beste, kann ich nur sagen, Hausverbot ist nicht nett, ähm, nee, ja, aber stimmt, solche Sachen auf jeden Fall oder bei mir sind es immer so richtige Stresssituationen, zum Beispiel, du hast super viel aufs Band gelegt, du bist bei Aldi und der zieht da die Sachen über, über das Band, mhm. wie noch was und du kommst nicht dazu, es einzupacken, dann stellst du mittendrin fest, dass du dein Geld vergessen hast, mhm. dein Portemonnaie, wie reagierst du und so, das ist für mich so eine der schlimmsten Vorstellungen, dass das irgendwie nicht geht, ähm, und da musst du alles zurückbringen. Und die ganzen Leute hinter dir in der Schlange sind so richtig und wütend und genervt. Und ja, die haben das alle gesehen und judgen dich und denken, du wolltest, weiß nicht, ja. Und dann in so Situationen kannst du irgendwie sehr, sehr gut machen. Ja. Finde ich, weil da, ja, zeigt sich viel von einem Charakter, wie er in so einer Situation damit umgeht. Das stimmt. Wie selbstsicher ist und ja. Das stimmt. Ja. Das benutze ich gerne. <lacht> genau, das noch als Abschlusstipp. Sehr schön. Ja, dann sprechen wir uns in der Woche wieder. Wir haben auch gar kein Outro. Sollen wir noch irgendwas Peinliches als Outro?
1: <lacht> Nach unserem wunderschönen Intro. Wir haben noch gar kein Thema für nächste Woche. Müssen wir eigentlich immer ein Thema haben? Ach, wir, wir,
0: Müssen wir immer ein Thema haben? Ich weiß nicht. Aber ihr könnt, so euch, ihr, ihr könnt uns ja auch ja. einfach schreiben, was für Themen ihr haben Genau. Heute. Ist ja auch nicht so, als würden wir nicht auch irgendwie in unserer Freizeit manchmal sprechen. Nee.
1: Nie, wir, 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 vermeiden wir reden das. nur, wenn wir auch Dinge mit aufnehmen. Wir, wir, genau, um, wir reden nur miteinander, wenn wir, wenn wir auf Aufnahme drücken. Wenn wir Klicks kriegen. Ja. Ohne Klicks keine Geschichte. Jetzt wird es wieder schwierig, weil jetzt ähm, müssen wir gleich wieder über Zeichensprache kommunizieren oder Mail, weil wir jetzt die
0: Aufnahme stoppen. Ja, das wird echt schwer. Ähm, nee, also das das jetzt war jetzt so ein schönes Thema. Outro, oder? Das war wundervoll, das war gar nicht seltsam. Ähm, <lacht> Nee, es war voll schön. Ja, vielen, vielen Dank. Genau. Und danke an alle, die zugehört haben. Viel Spaß beim und, Leute stalken. Äh, ja. Viel ja. Spaß beim Leute stalken und Reddit-Foren durchsuchen. Und, durch und äh, ja, ja, kritische Situationen beschreiben an all die kassen ja. Schickt gern mal was ein. Oh ja. Schickt Schick mal was. Ja super Oh spannend. ja. Schreibt uns das. Schreibt uns die Aldi-Kassen-Situation. Ja, und wir äh, hören und wir beide sehen uns in einer Woche wieder. Yeah. Ja, Für die nächste Folge, die noch themenlos ist, aber wir finden ein Thema. Lasst euch einfach überraschen. Genau. <lacht> Alles klar. Bis, bis dann. <lacht> habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.